0: Mm-hmm. Välkommen tillbaka till dagens podcast. Och idag är en väldigt speciell dag. För idag har vi faktiskt tillbaka poddens, om jag minns rätt första gäst. Minns du att du var med i podden för länge sedan, Jonas?
1: Ja, det minns jag. Tack för att jag får vara tillbaka.
0: Ja, Jonas Dagson från Göteborg gästar podden än en gång. Och du är tillbaka i podden för du är precis i gång hem med att släppa en ny bok?
1: Ja, boken är lämnad till tryckeriet och uh, den ska väl vara tillgänglig för allmänheten i mitten på april.
0: Så nu är liksom din del av arbetet klar här? Nu så.
1: Ja, jag håller på att städa mitt rum. <laughs> <Så> <laughs> när jag har lämnat ifrån mig allt jag ska lämna ifrån mig så, så får man röja upp uh, efter uh, de högar med papper och böcker och skräp som har samlats under månaderna.
0: För den som inte vet, vem är Jonas Dagsson?
1: Jag är journalist. Jag har jobbat som journalist i, i mer än 30 år. På tidningar och nyhetsbyråer. Vid sidan av det så har jag varit väldigt engagerad med dels vandra genom Bibeln och det som i marginalen också ledde till Bibeläventyret. Jag... Har under många år varit lärare på Bibelskola Väst, som är Pingstförsamlingarna i Västsveriges folkhögskolekurs. Och jag hade förmånen här att vara referent till eh, arbetet med Svenska folkbibeln 2015. Det positionerar mig väl lite grann.
0: Precis. Och för, ja, hur länge sedan är det du släppte förra boken? 15 år. Just det. Um... För då alltså 15 år sedan släppte du steg för steg genom gamla testamentet som var en s- Ja, det var väl en samling av baksidor
1: från- Ja, precis alltså det är en, det är en, När tidningen Veckomagasinet Petrus den, den skapades någonstans på 1990 på 90-talet Och då kom någon till mig och frågade om jag skulle kunna göra baksidor åt dem eh, Visuell presentation av, av bibliska texter Och eftersom jag då i min journalistik har jobbat med nyhetsgrafik så, så då var det att hjälpa till där. Så jag gjorde väl någon sida i månaden under många, många år. Eh, och, och sen upptäckte jag ju de på tidningen. Men det kommer så småningom att bli en bilaga i dagen och så. Och sen upptäckte de väl på tidningen där att, att det var många som samlade på dem där. Det blev liksom som en samlarserie serie. Och då, då föddes ju tanken. Så att jag kontaktade ett förlag någonstans där i bit in på 2000-talet. och, och som de Tyckte att det var en bra idé att sammanföra de där gjorda sidorna. Plus att vi gjorde en pack av nya sidor. Och gav ut boken. Eh, 2003 kom den ut. Första upplagan Och sen trycktes den en upplaga till. Och sen ville förlaget egentligen vänta på Nya Testamentet. Men det blev liksom alltid riktigt av. Eh, och sen i samband med att... att eh, jag kommer att arbeta med Svenska Folkbibeln, som ju då ges ut på XP Media. Så fick de upp ögonen för boken och, och ville då ge ut en ny eh, tredje upplagan. Eh, och det gjordes 2015 på, på hösten. Och, och den har sålts slut och så att boken tryckte en fjärde upplaga sedan dess. Men, men eh, då la jag till 20 sidor ungefär som jag liksom inte tyckte att jag hade med förra gången. Men då när jag lämnade ifrån mig de här nya 20-sidorna och manuset till, liksom till den, den utökade upplagan sommaren 2015 så, så satt jag där på semestern och så tänkte jag att ska det bli någon bok om Nya Testamentet då, då är det nog nu eller aldrig. Mm. För att om man liksom inte bestämmer sig nu så, så blir det aldrig gjort. Och då, då gick jag ner till en affär och köpte en anteckningsbok och så satt jag där och, på sommaren på semestern och skissade. Och sen värderade att det skulle ta ungefär två år och det kommer att ta två och ett halvt jag har lärt mig att inte försöka jobba med sådana här deadline stress jag har vägrat till förlaget att säga när boken ska vara färdig utan de får den när jag tyckte att den var färdig då. och då så, så så att jag har jobbat från, från sommaren 2015 och, och jag var väl i princip klar med materialet i jul nu 2017 och sen har det varit korrektur och sådär mm.
0: Och då är jag alltså då steg för steg genom Nya Testamentet och för de som inte har sett boken genom Gamla Testamentet så är ju det helt enkelt en, en bok full med översikter och skisser och kartor och ingenting för sträckläsning brukar jag säga när jag pratar med folk om den utan den är verkligen ett uppslagsverk som har hjälpt mig mycket i mina bibelstudier genom åren så därför har jag ju tillsammans med många andra verkare som sett fram emot att Nya Testamentet kommer nu. Skiljer de sig åt någonting böckerna eller är det ungefär samma upplägg
1: ja, alltså, För det första tycker jag ju då att Nya testamentet är ju 50 sidor tjockare Så istället för 150 så är det 200 sidor För det andra så tycker jag Att jag under de 15 åren Som har gått sedan jag gjorde Gamla testamentet har lärt mig mycket. Jag tycker att det är en bättre bok, rent berättartekniskt och så. Men Jag har ju jobbat med nyhetsgrafik i mitt jobb som journalist heltid under de här 15 åren och det vore ju skam om man inte hade lärt sig och utvecklats i sättet att tänka. Ja. Det som också finns i den här nya boken och nya testamentet, det är ju en del större projekt som, som inte finns jämförbart i gamla testamentet. Där jag har tagit med an en del frågor som jag själv ställer Och som jag tycker att de här borde man ha ett svar på
2: mm.
1: Och det har ju då tagit tid Men det har varit roligt
0: Jag tror att vi kommer till några sådana här Bland dem, jag har mm. plockat ut några sidor Som jag tänkte jag skulle fråga dig om jag misstänker Att någon av dem är precis ett sånt projekt Men i, i översikt då vad är, vad är det du vill med en sån här bok?
1: Ja Alltså man talar ju om att man ska ha Tydliga målgrupper och tydliga ambitioner Och, och för mig är det inte riktigt så För jag ser det som att jag Egentligen inte gör så mycket annat Än att publicera mina egna bibelstudieanteckningar Och och, och sen får den som tycker Att det kan vara till hjälp Gärna ta del av det Sen kan jag ju se Att att de som har läst boken Av gamla testamentet Har har återkopplat till mig Och berättat ungefär Att att, att det är dem till hjälp På olika sätt Och då då kan jag väl säga att jag, jag jag ser gärna två saker med boken. Den ena är ju att man ger hjälp att liksom få ett grepp om helheten. Hur, hur, vi är jätteduktiga på att studera Bibeln på djupet. Liksom. Vi, vi har en, en text i predikan på söndag om ja, den här söndan när vi vid så vid så har det varit palmsöndagen och Jesus rider in i Jerusalem och, och så får vi veta alla detaljer kring det. Men det är inte samma sak att studera Bibeln på bredden och, och fundera över vad hur hänger det där ihop? Vad hör den här palmsöndan hemma någonstans? Vad är det som händer efter? Jag kanske kan vi visa det eftersom vi är upp mot bosken. Men vad är det som händer före? Och, 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 och hur hänger de olika bitarna ihop? Och, så där? Och, och Jag brukar ibland säga att det jag gör är någon slags karta över den bibliska berättelsen. Så att man kan se hur bitarna hänger ihop och på det sättet få en bättre grepp. Liksom. Det andra som jag, jag hoppas att boken ska kunna vara, det är ju ett exempel på metod. Jag tycker att det är mycket mer intressant att hjälpa människor att själv läsa och själv förstå och, och själv få liksom, ett grepp. Men gör han så? Det kan jag också göra. Jag kan läsa texten. Jag kan ställa sådana här frågor. Det kan gå tillväga på det här sättet. Mm. Uh, och, och jag tror att det är egentligen någonting som driver mig väldigt mycket mer att, att, att någonstans uppmuntra människor och bemyndiga människor så att jag tror att du kan. Titta bara, det är inte så svårt. Det är liksom, jag, jag tänker som <hör> när du ska göra någon snickeri hemma så, så för att du ska, ska bli bra så behöver du ha en verktygslåda. Det behöver finnas en jävla hammare och en skruvmejsel och en skiftnyckel och, och lite sådana här grejer. Och har jag det så blir det så mycket lättare att göra ett ordentligt jobb. Mm. Och lite skulle den här boken kunna antydas vara ett försök till att börja bygga en verktygslåda det det finns ett antal sidor som som är rena metodsidor och det finns också varje sida på sitt sätt, liksom ett exempel på så här kan du göra, det här kan du komma fram till
0: Ja, det kom du in på, på det som jag funderade på lite grann du det finns rena metodsidor som du säger eh, Som verkligen är så här kan du tolka brev Eller så här kan du tolka Nya Testamentet och så Och sen har du ju, alltså varje sida är ju väldigt grafisk På så sätt att det finns ganska mycket information på varje sida Men om du, om du själv skulle sammanfatta boken För någon som inte har sett Gamla Testamentets boken Vad skulle du säga att det är för bok?
1: Ett bra ord att säga att det är en scrapbok Det är liksom en samling av alla möjliga saker. Det är kartor, det är diagram, det är sammanställningar, tidslinjer, personporträtt. Det är visualiseringar av olika saker. Det är sprängskisser och arkeologiska fynd. Det är varje sak som kan uppfattas som intressant när man kommer till en text eller ett sammanhang. Som jag tycker är roligt att berätta om, har jag försökt att berätta om. Uh, och just det där att det liksom är en Alltså när man har en dator Så talar man ju om datorns ram mm. Ramminnet Och ram det är ju en förkortning av Random Access Memory Det vill säga att minne som man kan komma till Man behöver inte göra det i ordning Utan man kan komma vart man vill När som helst, hur som helst va? Och så är ju lite boken att att ska jag läsa om andra Thessalonikerbrevet så behöver jag inte ha läst allt som står före och allt som står efter. Utan jag kan leta upp och så titta på på två sidor om andra Thessalonikerbrevet Och de står för sig själva. Och på de sidorna så finns det massa olika bitar. Där jag kan titta på en bit eller en annan bit. Men jag behöver inte liksom läsa helheten. Men jag kan läsa helheten och jag kan läsa ordning. Och det där är den visuella presentationsformen styrka. Den, den är inte linjär utan den är ju just ytmässigt. Det blir så formellt att säga så där. Men det, det, är, ma- det, är, massa, det är massa roliga och bitar som både är roliga. någon som skrev i en facebookgrupp där som sa: Jag tycker att det är så roligt att det finns fnissiga saker, skrev de. Ja. Om boken och gamla testamentet. Det finns saker man får fnissa åt. Det finns saker som är väldigt allvarliga. Det finns sammanhang, det finns detaljer, det finns saker att titta på. Saker att säga, oj, är det så? Eh, det det hade jag ingen aning om. Och det är ju många av de där sakerna är ju saker som jag själv hittar när jag studerar. Eh, och så var det. Där, det kanske inte är så viktigt men det är ganska roligt. Och då mm. försöker jag ta med det. Ja. Eh, på det sättet så kan boken vara både lärorik och underhållande.
0: Och du försöker ju onekligen jobba med humor också. Precis som i Gamla testamentet så finns det eh, till varje bok. En, en teckning där du försöker fånga bokens tema i, i form av en teckning. Är det samma tecknare denna gången, tror jag?
1: Ja, jag alltså det, man säger att jag gör men jag har i de här stora teckningarna så har jag jobbat tillsammans med Anders Parsmo som tecknar i Stockholm och han är ju genialisk i, i sin kreativitet och, och där har vi haft en process då runt de här jag slänger ju med en idé och så gör han en skiss. Och så säger jag ja, men behåll det här men ta bort det och lägg till det. Och, och, och så gör han det och så blir nästa skiss mycket bättre. Och så föreslår han någonting och så till slut så säger vi ja men nu är det bra. Och så, så har vi använt det. Och det är ju för att det ska också skapa en rytm i boken. Att, att man liksom ska kunna se nu börjar någonting nytt och, 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 och sådär. Eh, och de där är ju, Anders stil är ju just... Eh, humoristiskt i sitt anslag utan att vara plump. Och det, det är väl det som är vår, vår, vår ambition där liksom.
0: Jag tänker om man gör en jämförelse med gamla testamentet så är det ju ganska ofta som vi ändå i någon form ser kronologiska genomgångar utav gamla testamentet där man försöker placera in då till exempel profetböcker eller de poetiska böckerna om man vill återberätta berättelsen men det är ju inte lika vanligt ändå när det gäller Nya Testamentet Vad, vad tänker du om, om det och kronologin i Nya Testamentet och så här när
1: du sitter och gör översikter? Så man kan säga att det är ju så att det som förundrar mig mest på ett sätt det är ju just Jesu liv att om Jesu liv så har väldigt många som har gått i kyrkan under några år och följt med i predikningar och kanske följt kyrkåret eller på annat sätt man har hört de flesta berättelserna om Jesus mm. om, om Jesus uppväcker Jairus dotter och Jesus hela mannen som hissas ner av fyra vänner genom taket och eh, under i Kana i Galilee och Jesus håller bergs predikan. men om vi försöker säga vilken ordning händer de här sakerna i så är de flesta helt renåns därför att vi talar nästan aldrig om Jesu liv som en sammanhängande händelse så att säga. liksom händelser som, som dels sker i ordning men också som, som, som hör ihop eh, och det där det är någonting som, som jag har då försökt att adressera i boken, jag, jag försöker ge kronologiska översiktningar av, av vad jag tror är hur, hur evangelierna hänger ihop, eh, det finns en samlad bibelharmoni på fyra sidor, det finns också diskussioner kring hur mycket vet vi egentligen om Jesu offentliga tjänst och, och sådär apostlärningar är lite lättare mm. där har vi ändå en viss typ av, av av alltså vi har tiden fram till Paulus och sen har vi Paulus resor en, två, tre, fyra och så tiden efter resorna och det skapar ju liksom en, en grundläggande ryggrad där vi sen försöker harmonera åtminstone Paulus breven in medan sen de allmänna breven om de, de seglar ju lite för sig själva. Men jag har försökt att så gott jag kan ge de här, de här bakgrundsbilderna rent kronologiskt. Det här är Jesu liv. Det här är apostelärarnas kronologi. Och här har breven hemma. Och den som, som, som tittar i den här boken och, och kollar på den ska ju liksom få bitarna att hänga ihop. Va? Det, det är i alla fall min ambition. Mm.
0: När du gör sådana översikter då
2: mm.
0: när du gör harmonier och annat så upptäcker man ju i boken att du du ser vissa saker som man annars kanske om man läser alla berättelserna var för sig inte riktigt ser. Har, har du själv i det här långa arbetet haft någon sån där aha-upplevelse som ja men, oj, titta det här har jag aldrig sett för vad det gäller just den, den övergripande berättelsen så att säga. Vi kan ta Jesuliv som exempel.
1: Jo, ja, när jag bodde i Jesuliv och i apostlänningar så ser man ju hela tiden saker som hoppsan så här, va um, jag, en, en av de saker jag har ju, som jag som jag är en lärare i bibelskola jag brukar ju ha, ha observationsövningar i bibeltexter med eleverna och en av de saker vi brukar göra är att de får en blindkarta och ska följa och rita ut Paulus resor uh, och, och uh, när man gör det så, så är det intressant att se att en del, någon gång så gör elever sådana kommentarer som säger ja, men så här vilka ort de åker till eller hur länge de stannar. det brukar jag hoppa över så här. Mm. Det, det är saker vi inte är vana att observera Vi vill titta på det som är andligt Och liksom innehållsmässigt Men jag när jag läser de här sakerna Jag läser ju baklängd Så jag tittar på precis det som så vara liksom orden mellan Men en av de sakerna Som, som jag har fascinerats mycket Över när det gäller Jesu liv Det är hur lite av Jesu liv Egentligen har i evangelierna mm. Jag stötte på i, i, Jag lyssnade på en del Fördrag på, på nätet och, och speciellt då från några amerikanska förkunnare så dyker det upp en uppgift som säger att i evangelierna finns det bara 52 detaljer ska vi säga då från 52 enskilda dagar i Jesu liv då, när jag, då är jag sådär när jag, när jag hör någonting som säger den där listan vill jag ha, vilka 52, vad är de här 52 dagarna mm. så, och det här, det, här är, det är ju flera år sedan som, som det här dyker upp så det är väl ett av de projekten som jag hade. Jag måste, jag måste tala om de här 52 dagarna vad det Så jag började ju skriva till de här pastorerna och, och, och teologiprofessorerna som använt de här uppgifterna. Och en del svarar ju helt enkelt inte. Mm. Och andra säger att ja men det har jag sett någonstans. eller det, det och sådär. Men jag, jag var i USA för några år sedan och stövlade upp på, på ett kontor på presidenten för en av de större teologiska seminarierna och sa, du använder det här och det här, vad får du det ifrån? Ja, men det är från den boken, sa han. Ja, bra, så jag köpte boken, det står ingenting där. <laughs> och, och så här och, och Till slut, och så jag började mejla mina gamla lärare när jag läste teologi. Och, och då, några av dem är ju väldigt entusiastiska. En skivsvarade från, han bor i Phoenix nu, han sa det att ja, jag har sett det där, men jag har ingen källa. Men jag hittade en källa här från 1900 17 eller 20 eller vad det var där talar om att i Johannesevangeliet finns det bara 20 enskilda dagar i Jesu liv så då, då säger han ju liksom jag, menar, jag läste teologi i USA i början av 80-talet så det är många år sedan, men han säger jag, jag minns dig, säger han, jag vet inte om det är på och gott mm. men eh, det där kan du klara av att räkna ut själv eftersom du inte hittar något va? så då gjorde jag det jag satte mig ner en vecka hade ledigt som jobbet och så satt jag en vecka och, och läste har, harmonier över evangelierna och gick igenom text för text och kom fram till att det minimala antalet dagar som vi har beskrivit i detalj i Jesu liv är 63 och inte 52. Men 63 är ju fortfarande anmärkningsvärt med tanke på att tre och ett halvt års offentlig tjänst motsvarar ungefär 1230 dagar. Så vi har alltså mind, ja, omkring 5 procent... Uh, detaljer ska vi då påpeka va? om 5% av, av de dagar som Jesu offentliga tjänst då. Och det skapar ju då ett teologiskt perspektiv. Det tycker jag är intressant. Vi måste ju i vår förståelse av Jesus ta höjd för vad det som händer de här 95% i övrigt som vi inte vet så mycket om. Ja, just vad är det som hände då som Gud i sin allvishet talar om för eftervärlden att det där behöver ni inte känna till. Och det här är en sån upp man gör när man gör så där att ungefär åtta månader av Jesu liv från eh, tidigt under första året och fram till, till liksom slutet av det första offentliga året sammanfattar Nya testamentet i en enda bibelvärld. Åtta månader. Och då tänker man sig åtta månader som vi inte behöver veta någonting om. Det enda som vi vet är någon slags eko av någonting som har hänt. Och det får ju mig att, att ställa frågor kring hur ser jag på Jesu liv? Äh, vad, vad gjorde han där som. Alltså, jag tror inte då. Det blir min slutsats. Jag tror inte att äh, äh, Jesus liv är en. en att, att Jesus gör samma sak hela tiden. Utan att det finns olika betoningar till olika målgrupper och att det går igenom olika... Och att jag därför behöver ställa frågor när jag läser en nytestamentlig text. Är det här tidigt eller sent? Därför att han kanske har en annan målgrupp när han talar under det tredje året än vad han har när han talar under det första året. Och det behöver jag ju ha med mig när jag ska tolka och förstå texten. Och den där typen av bakgrund försöker jag ge i den här boken så. Och hela
0: listan på de 63 finns i boken.
1: Ja, yes. tre, tre sidor. Och inte bara att den finns där utan jag försöker ju redovisa också dels de enskilda problem som finns på några ställen. Men jag försöker också redovisa just referenser till en eller t- två små formuleringar på olika ställen som är nyckeln till att man måste se det som en ny dag. Ja, just det. Så att man kan gå tillbaka och självverifiera det arbetet som jag försöker göra. Då. Mm.
0: I den här harmoniseringen när du då sitter och försöker peta ihop eh, evangelierna så eh, dyker man på någonting som jag är inte säker på att alla har funderat på. Vi har ju fyra evangelier och eh, till exempel när du på, jag tror, om det nu stämmer, jag har ju inte slutboken i handen här. Men på det som är sidan 25 i det jag fick av dig eh, så tar du upp hur man läser ett tematiskt evangelium. Mm. För, för att få ihop en harmoni av evangelierna så får man ju ställa sig vissa frågor. Och då har du här då valt att, valt att se Matteus som tematiskt. Vill du förklara lite mer bara vad, vad, det, är, vad det är. För det vad minns jag för mig när jag fick syn på det en
1: ganska stor stora. Alltså, det blir ju sådär då. Att um, om man lägger dem. Alltså vi, vi, om vi börjar med att säga, vi har fyra evangelier. Då brukar vi tala om tre stycken synoptiska. Vi kan börja om det. Hör du ann som pratar i bakgrunden? Nej. Så är det något så slår? Okej. Okay. Jag vill bara kolla från hon pratar i telefonen där bakså. Okej. Okay. Nej, det inte något. Vi börjar om där. Jo, alltså, vi, vi går ifrån att vi har fyra evangelier. Då brukar man ju tala om att tre av dem kallar vi för de synoptiska. Och det betyder att synoptik, det betyder att se tillsammans, se likadant. Och Johannes evangeliet då ser vi som det fjärde evangeliet som man kallar för ett kompletterande evangelium. Över 90% av det som finns i Johannes finns inte i någon av de andra evangelierna. Vilket gör att det är nästan bara unikt material. Så den stora harmonieringsfrågan handlar, handlar ju om de här tre evangelierna. Och då, då är det ju så att de har ju många berättelser är ju väldigt lika. Inte bara att det är samma berättelse utan de berättas i lika ordning. Men den inbördesordningen av berättelsen är inte alltid lika. Och då måste man fundera över vad, vad tar jag som utgångspunkt för rättesnöret? Vad är det som är kronologi? Och då brukar man utgå ifrån Lukas. Eftersom Lucas säger uttryckligen i sin inledning att jag har noga efterforskat och bestämt mig att berätta allting i ordning. Mm. Han, han talar ju om det. Och, och eh, Lukas utgår man från i en kronologisk ordning. Med några få undantag när han sammanfattar några saker, och där han i sammanfattningen väljer att plocka tillbaka någonting som kommer lite senare, därför att han inte berättar det i detalj. Och sådär. Vad jag har gjort då för att göra det enklare för mig det är att jag har använt. Det finns ju klassiska som man kallar för alltså evangelieharmonier Och en av dem är A.T. Robertsons evangelieharmoni som är ju från slut av 1800-talet på 1900-talet. Och då har jag tagit den och så har jag sagt, här, det här utgår jag ifrån för den är klassisk och, och den harmonerar eh, evangelien, alla fyra, men i huvudsak av Men när man gör det så upptäcker man ju att just Matteus evangeliet inte alls stämmer överens med den här kronologin som Lukas har. Och då måste man ju ställa frågan, men varför gör Matteus så här? Varför berättar han först fyra kapitel om Jesu födelse och inledande verksamheter, eh, medan de vise och Jesus döps av Johannes och frästas och djävulen i öknen och så kommer Bergspredikan men om man tittar på vad Bergspredikan har hemma i kronologin så är det kanske ett och, ett och ett halvt år så han gör ett hopp här på nästan ett och ett halvt år med den här texten och då måste jag ju börja ställa frågan varför gör han så här och då kan man titta på, om man tittar på Matteus, att han istället för att göra det kronologiskt, väljer att berätta sin berättelse om Jesus i olika sektioner eller teman. Och de är uppbyggda på samma sätt. Först ett par kapitel om saker som händer och så kommer en predikan. Och så några kapitel och sen en predikan och kapitel om predikan. Och det visar sig att man har fem stycken stora predikningar. Och varje gång så kan man se att de här berättelserna leder fram till predikan- och predikan leder fram till nästa sektion av berättelser och berättelserna till predikan. Om man tar, jag tror att jag lyfter fram på den här sidan Matteus 8, 9 och 10. Och, och tittar man där så är de också i sin tur strukturerade en, två, tre berättelser, en slutsats. En, två, tre berättelser, en slutsats. En, två, tre berättelser, en slutsats. Och de här tre slutsatserna lyfter han sedan fram är det som kommer att bli utsändningstalet i kapitel 10. Och då finns det så att säga en, en man skulle kunna likna honom i en predikant som, som har en tanke över det han vill bygga upp sin predikan. Han, han hämtar liksom händelser från olika ställen, sammanställer dem för att göra en poäng. Och då behöver jag, ju, om jag vill acceptera och, och respektera eh, Matteus som, en, som biblisk litteratur, så behöver jag ju läsa Matteus evangeliet eh, tematiskt. Jag behöver förstå, vad är det för berättelse som kommer före, vad är det för berättelse som kommer efter för att jag ska förstå vilket syfte han har vilket innebär att samma berättelse hos Matteus som jag kan läsa i parallellen i Lukas inte står i samma sammanhang vilket innebär att författaren vill lyfta fram olika saker fast med samma berättelse och det är ju någonting som en predikant eller en, och, och så behöver reflektera över att, att texterna har olika sammanhang och därför kanske ska handskas med på olika sätt var det svar på din fråga?
0: Mm, ja. ehm ja. Uh... För, för det, det är ju mycket sånt här. Vi har ju, har ju lyssnat och pratat med dig många gånger om såna här saker. i Både under arbetet med boken men också tidigare. Och det, det här är ju sånt som jag mer och mer själv har fått upptäcka. Eh, så det, ja. Jag ser fram emot boken. En sak som eh, man ju såklart får brottas med när man gör en sån här bok. Det är ju att försöka eh, ta tag i ett par stycken frågor som rent ut sagt är kyrkosplittrande mm-hmm. du har ju till exempel en sida om att försöka förstå dopet och mm. då en om nattvarden och jag vet inte om det var något mer också som var så här ganska, vad ska jag säga, hett stoffen då
1: mm.
0: hur, hur har du hanterat det där du har så väldigt tydliga kyrkliga traditioner som, som står liksom på varsin sida av, av ja men, mer eller mindre en Ja, men som jag säger, det är en fråga så att säga. Hur har du försökt angripa det när du själv ska försöka lyfta fram vad, vad du ser i Nya Testamentet kring då, till exempel dopet, vi kan ta det som exempel?
1: Alltså, vad jag har tänkt, och det gäller nog inte bara den här frågan utan en lång rad frågor, så har jag ju, jag tycker att jag har utvecklat sättet att presentera om man jämför med Gamla Testamentet, men Vad jag mer har försökt göra än att säga så här tycker jag det här är min enda sanning. Så har jag försökt att säga här har ni olika syner. När det gäller dopet så har jag väl försökt lyfta fram som jag uppfattade fyra stycken huvudfåror av förståelse av dopet. Och sen har jag försökt ärligt presentera dem. Vad är det som ligger bakom det här? Varför tänker man så här? och vad får det för konsekvenser att man tänker så här och vad är det för praktiska slutsatser att man tänker så här och sen på ett sätt så överlåter jag till läsaren att att värdera de argumenten och komma till slutsatser jag har ju en facebookgrupp som är knuten till boken dit man kan ansluta sig om man vill och där är det väldigt intressant att se när man la ut den här sidan om dopet att, att både sådana som tycker som jag och sådana som absolut inte tycker som jag Livligt deltar i synpunkter och, och diskussioner men ofta med en väldigt stor respekt över att det här är ändå en... Eh, de uppfattar det som ett ärligt sätt att försöka sammanfatta eh, ståndpunkter eh, eh, som... Ja, alltså, som är från, från alla håll va? Ja, just
2: sen, ja, ska är känna så, igen sig.
1: sen är det ju ändå så att jag brukar lägga in något citat eller någonting som kanske ger en liten fingervisning om vad jag själv är hemma. Eh, därför att jag... Men det, det, min, min ambition är att jag tycker att det viktiga är ju inte att folk ska säga jag tycker Jonas så, så ska jag tycka så. Utan om jag är mer intresserad av att de säger att jag har granskat argumenten och jag försöker se hållbarheten av argumenten både de bibliska texterna och av så att säga de kyrkohistoriska argumenten som finns då, och, och, och ge en, åtminstone en puff åt att våga titta på hur olika människor tänker mm. just när det gäller dopet och nattvarden så finns det så oerhört mycket känslor kopplade till hur man tolkar mm. jag tycker att det kan vara mer intressant till exempel sidan om sabbaten där jag försökte ge några olika synen på hur man ska tolka sab- kan tolka sabbatsbudet. att Det liksom ger, är ju en del av den här metodtänkandet. Va? Ett sätt att ta sig an teologiska frågor. Det är ju inte att säga, vad säger den här versen? Ja, den tycker jag så och så. Utan säga vad säger den här synen? 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 Och jag utvärderar synen från dess egna förutsättningar. Då har jag en möjlighet att komma fram till en ståndpunkt som, som är djupare rotad än, än mina emotionella slutsatser som jag har som en tradition. Har du,
0: nu har du ju fått då både såklart respons från respondenter men, men också ifrån den här Facebookgruppen då. Verkar det som att folk känner igen sig i din beskrivning?
1: Ja du menar du? Ja. Ja, det, alltså, fler, några ger ju liksom Synpunkter på att varför säger du inte så Eller det finns nyanser här och sådär Och då brukar jag ofta svara Det finns inte plats liksom. man, Nej, jag, har, jag har en sida, jag har inte mer Men, men om man bortser från det Så, så uppfattar jag det som att de flesta är Väldigt respektfulla Mot det jag har gjort i den bemärkelsen Att de ser att jag är inte ute efter att, att slå folk på fingrarna Så mycket som att utmana tänkandet Och, och de uppfattar Tror jag Oavsett vilken syn de har, min beskrivning som respektfull. Och mm. det är jag väldigt tacksam för.
2: Mm.
0: Vi är ju en nation och en värld just nu som älskar listor. Och tycker man om listor så är ju det här onyckligen en bok för, för, för dig. Du har till exempel en lista mot slutet av boken, 122 om det är någon som nu har hunnit köpa boken när de lyssnar på det här där du tar upp alla brev i Nya Testamentet. Och det är ju en ganska intressant lista för att det dyker upp några här som i alla fall inte jag har sett och hört talas om tidigare. Vad, vad är det här för lista?
1: Det är sådana här, man ställer sig frågor själv då. När man upptäcker, alltså Nya Testamentet innehåller ju 21 stycken så att säga, brev, nytestamentliga brev. Men i den bibliska texten så nämns det ju också en rad andra brev som inte eh, finns bevarade, men som ändå har funnits. Till exempel så är ju första Korintsebrevet egentligen det andra Korintsebrevet och det första Korintsebrevet det är ju försvunnet då. Mm. Och det andra Korintsebrevet är egentligen det fjärde Korintsebrevet eftersom det tredje inte heller finns kvar. Och då fick jag för mig det att men då ska jag väl göra en en lista på alla de i Nya Testamentet omnämnda breven. Och den där listan från början så var den på 32. Och sen har jag fått det är ett uppslag då. Så det var 32 brev. Och sen hittade jag ett brev till och ett brev till. Och till slut så är ju listan nu på 37 nytestamentliga brev. Men ett av dem är lite osäkert om det syftar på det, det, det nämns i 3 Johannes om det syftar på andra eller första Johannes brev eller om det är ett separat brev. Så därför så är ett av breven sådär lite osäkert. Men minst 36 nytestamentliga brev. Eh, och, och jag har försökt att och säga att den där listan, den, den kan vara en, en kul läsning. Mm.
2: Mm.
0: <laughs> jag, jag tycker ju oftast att sådana listor, det det hjälper mig med är ju att, att... Det blir verkligare i någon mån. Alltså, det är ju ett vanligt problem med Bibeln tycker jag är att vi, vi hamnar i någon slags, det blir så mystiskt, det, det är saker som finns utanför vår värld nästan och berättelserna har sin, lever sitt eget liv inte i vår värld. Och när man gör sådana här lister eller genomgångar som du gör på många sidor sidorna så det som är en stor behållning för mig är att det på något sätt placeras tillbaka in i en värld. Ja men det här är brev, fram och tillbaka. Och det, ja, det är en sån sida som jag kommer att gräva själv i när väl jag har boken i handen.
1: Alltså, det, som är, det som oroar mig när man gör något sånt där va. Det är ju att liksom en vecka efter man har skickat boket till tryckeriet, man ska hitta det 38 brevet som jo, man har skrivit. Det, det,
0: det försvunna brevet. Uh-huh. Det kommer väl en andra upplaga om inte annat? Det,
1: det får vi väl se. Ja. Ja,
0: ja. Jag har två frågor kvar. Eller ja. två delar kvar. Den ena är en fråga som. Eh, ibland gör vi så att vi låter tidigare. Eller podcast ställa en fråga till nästa podcastgäst Och eh, jag har fått en fråga här ifrån Martin Lokrans, präst i eh, Göteborg. Eh, som eh, var med här och pratade om Bibeln i den svenskkyrkliga gudstjänsten för ett tag sedan. Och eh, när jag nämnde att du skulle vara med så eh, blev han nyfiken i och med att du jobbar med översikter eh, mycket. Om... Du skulle få nämna ett, två eller tre, sa han. Du får välja själv då. Eh, viktiga teman som du tycker på något sätt genomsyrar hela den bibliska berättelsen. Som finns med liksom genom hela den stora bibliska historien. Vilka skulle du vilja lyfta om du skulle liksom vilja berätta den stora berättelsen?
1: Det var en svår fråga när man får en oförberedd och så. Men om jag, om jag skulle säga så här. Jag uppfattar ju som hela Bibelns tema är ju Guds frälsningsplan.
2: Mm.
1: Hur, varför människan behöver frälsas. Hur Gud planerar frälsningen. Hur Jesus blir människa. Hur han tar på sig vår syn. Dör på korset uppstår och vilken konsekvens det får genom den första församlingen och så alltså den, 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 den frälsande grundtanken alltså vad, vad är egentligen Guds plan med världen mm. jag brukar formulera det orden att, att den värld vi lever i är inte den bästa av världar och hur kan det vara möjligt om Gud är både god och allsmäktig och det enda sättet att det är möjligt är att det vi nu erfar är den bästa av vägar till den bästa av världen. Det vill säga det, det är det som Bibeln beskriver. Det här var Guds fullkomliga plan för att åstadkomma den fullkomliga världen där han vill att vi till slut ska leva. Så, så det skulle jag tro. Det andra som jag skulle peka på som ett genomgripande tema det är ju Bibelns historicitet. Det vill säga att, att till skillnad från andra världsreligioner så är ju Gud en Gud som har trätt in i historien. Och, och han har gjort sig synlig i historien före Kristus men också i Kristus. Och det, men det är fascinerande att besöka Israel och åka och titta på de platser som Bibeln beskriver– jag läser ibland Fascination, The Biblical Archaeology Review som under de senaste åren har haft några artiklar som pekar ut alla de personer som Bibeln talar om som verifieras av utombibliska källor där vi vet att berättelserna är historiskt trovärdiga därför att de stämmer överens med historien. Det är unikt och jag tycker att, att vi, vi behöver förankra vår, vår Tro, alltså trovärdigheten av evangeliet förankras just i att Gud har gjort avtryck i den värld vi lever i det är inte bara en idé i huvudet, det är inte bara en andlig upplevelse utan Gud har gått här på vår jord, han har varit en del av vår historia, det tror jag är ett väldigt viktigt tema, och sen kan jag tycka att ett, 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 ett tredje fascinerande tema som går genom hela Bibeln är hur Gud väljer att använda vanliga människor ja. alltså det må vara så att det är bra med pastorer och präster och teologer och allt annat men en, 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 en berättelse som fascinerar mig på ett sätt som det är ju när Jesus säger åt lärjungarna att gå in i staden och när det går in i porten så kommer en man och bär vattenkruka på huvudet Följ honom och i det huset där han går in, där ska ni knacka på för där finns det en lokal där vi ska vara och så leder han om till översalen och så tänkte jag, den här mannen, visste han om att han var förföljd? (laughs) Ja. hade Gud talat till honom den morgonen och sagt att när klockan är när solen står, inte klockan för det handlar det inte men när stolen står på himlen då ska du sätta en vatten, för vattenkruken var ju ofta kvinnorna som bara inte männen va eh, och så ska du gå där för, för, eller var det bara någonting han gjorde i vardagen precis som han alltid brukar göra och, och Gud visste vem han var och sa det här är den mannen som jag ska använda idag fast han inte kanske är hans om och det är fascinerande perspektiv Att se hur Gud liksom Genom historien hela tiden Väljer de här enkla Vanliga människorna I sina vardagssysslor Och så väver han in dem I sin plan I, i den eviga frälsningsplan och, och det ger hopp Det ger hopp för mig Och det ger hopp för dig också Olof Ja det gör ju det Att, att, att när jag åker på bussen på morgon, när jag, när jag, jag var en, var jag går och äter lunch, jag, jag träffar mina arbetskollegor, när och var som helst så är mitt liv invävt i en tanke hos Gud där det kan få en stor betydelse. Jag har sett sånt här ibland.
2: Mm. Äh, äh,
1: hur artiklar jag skrivit har lett till att människor. Som har övervägt självmord har fått hjälp. Mm. Och, och, och så här var. Fast jag har inte gjort någonting annat än det som är mitt jobb. Och mm. i en rad andra sådana här sammanhang. Och då, då tänker jag att att den där förundliga delen av det, av, av det kristna evangeliet som säger att Gud är guden den högst och allsmäktig. Han har en frälsningsplan som spänner över historien. Men här nu. Jag är en del av hans plan. Och, och jag, jag, fast, jag fastnar gärna kring vad Paulus säger. i att till motsebjudet sex är när han säger att det kristna livet är att leva ett lugnt och stilla liv. Det, det är bra ja. det, lev, lev. Jag måste våga tro att mitt liv, mitt vardagsliv också det är så andligt att det tillhör Guds plan. Det tror jag är ett tema. Titta på det här. Rut Jag menar David, en herde När, när Samuel kommer till, till Jesse, I hus i Betlehem Så tror ju inte pappa ens att det är värt Att hämta den där lilla spilligvinkeln Utifrån Fåraedan, för, för han är ju inte den som kan bli kung Här har du de mina ståtliga söner Men Gud väljer den lilla
2: eh,
1: och, och flera av profeterna Säger, men jag duger ju inte Det klart du inte gör Men det är inte frågan om att duga Därför den som Guds hand rör, duger. Eh. Och så är det ju med många av de här. Den lilla pojken med, med bröd och fiskar. Inte tänkte han att när han, mamma skickade med honom assekten där dagen att det var han som skulle ge mat till 5 Men det var det han gjorde. Va? Mm. Och, 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 och det temat tror jag alltid vi får glömma när vi läser vårt Nya testament. Att, att vår delaktighet i Guds plan är mycket närmare än vi kanske tror. Det behöver inte vara stort och dramatiskt. Men det kan vara betydelsefullt.
0: Mm. Mm. Vi tackar för det. Och eh, den sista frågan då. Mm. Eller ja, det, nu blir det ju faktiskt några frågor till, inser jag. Men den, den sista frågan här är ju då att du ska få skicka en fråga vidare. Eh, jag vet inte om det blir nästa gäst eller om hon är något snäpp ner. Det beror lite på i vilken ordning podcasterna kommer ut här nu, men vi ska prata med Hanna Simonsson som eh, jobbar i Ungdoms eh, och de jobbar ganska mycket med eh, sociala medier och att försöka göra bra saker i sociala medier för barn och unga. Eh, och vi ska prata lite grann eh, kring då hur man som kyrka, lokal församling och individ kan tänka eh, när man är aktiv på sociala medier eller... Utmanas till att kanske bli aktiv om man inte är det och, och lite sånt. Har du någon fråga eller så där du vill skicka med in i det samtalet?
1: Um, alltså det, det är ju intressant. Jag, jag har läst um, på yrkeshögskolan vid sidan om och har en uh, utbildning till digital kommunikatör. Så att jag är den som ska... Uh, kunna och veta ungefär hur man kan sig med sociala medier för att nå sina mål och samtidigt så skulle jag vilja säga att jag tycker att en av de stora frågorna när man gör så är att ställa frågan um, hur tror du att Jesus skulle ha använt en mobiltelefon om man hade den
2: mm.
1: um, frågan är ju kluven i den bemärkelsen att varje gång som man använder sig av ett medium så påverkar det budskapet och frågan är om det kristna budskapet ens egentligen lämpas för att kommuniceras på elektronisk väg eller är det här ett budskap som behöver ha levande människor och Skulle Jesus ha tyckt att det här var ett bra och framkomligt sätt eller skulle han ha försökt att tala om för oss hur vi skulle göra för att nå människor och hjälpa människor att inte ha sina liv på nätet så mycket som i den verkligheten och den sköna natur som Gud har skapat för oss.
0: Den tar vi med oss till Hanna alldeles utmärkt. Då är det så här att vi hinner ju släppa den här innan boken är släppt. Boken kommer att ja den kommer finnas i Bibeln Idags webbshop också. Om man är intresserad av att köpa den. Och det kommer att vara en release nere i Göteborgs-trakten. Dit de som lyssnar är välkomna om jag har förstått det hela rätt. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, en release är planerad... Till den 15 april klockan 6 på kvällen i Tabernaklet på Storgatan i Göteborg. Eh, det kommer att vara någon, en presentation av boken och, och eh, vad som därtill kan tänkas vara. Jag tycker inte bara det är så lätt. Eh, för det är, man, det är ju inte en gudstjänst eller ett bibelstudium utan det blir ju ett möte runt boken och mig som författare. Men, men det är roligt att träffa människor som kan tycka att boken är intressant. Och den som har möjlighet är välkommen att komma dit.
0: Är det någon anmälan eller man bara dyker upp?
1: Man behöver inte anmäla sig utan det är eh, bara att komma eh, den, den som såg vill.
0: Härligt. Då hoppas jag att det blir fullt hus i tabernaklet. Eh, och att boken blir till Ser vi som eh, jag som har intervjuat dig och de som lyssnar tackar dig för, för din tid och inte bara för den här nästan timmen vi har pratat här utan för alla de timmar som du har lagt ner som nu kommer oss till gagn genom att vi får ta del av boken. allra Mest framförallt tack för det. Sen är vi ju lite nyfikna. Kommer det någon uppföljare på vilken bibel inom en snar framtid? Vad säger du?
1: Du menar boken om svenska bibelöversättningar?
0: Ja, det händer ju en del på fronten där. Där uh, det det, det kan, det?
1: Det kan jag nog säga att det tror jag inte. Även om Aj, eh, boken, den boken har inte sålt så vidare bra. Kan säga. Ja, det kan jag
0: inte förstå. Kom igen, Nej, svenska jag,
1: folket. Nu, nu, nu när jag lämnar ifrån mig manuset till, till um, den här boken så är ju plötsligt uh, lättare till våran lite. Och jag håller på att samla lite material- möjligtvis för att skriva ett blogginlägg om om Nubiben. Jag har försökt att läsa in mig på den lite grann- och och, och samla synpunkter. Jag har fortfarande en del arbete kvar- för att försöka förstå organisationen bakom. Den är lite dold och sådär. Men det är möjligt att att det kommer. Och då kommer den att finnas på en, en bloggflik- som finns på en hemsida- som heter www.rom10.17.se. Där finns det också mycket predikningar att lyssna på. Ett tusental predikningar man kan ta del av. Men där finns en, en blogglänk och där kommer i så fall den texten att finnas.
0: Mm. Ja, och det finns ju en intervju med, med översätt, huvudöversättaren där. Lite längre bak i arkivet här också i podcasten om man vill lyssna på det. Men det ser vi fram emot att få läsa också. Så får vi se vad framtiden har i sitt sköte för. Författaren nu till ytterligare en bok, Jonas Dagson. Stort tack för att du var med. Guds välsignelse, och vi hörs och kanske syns också här i tabernaklet inom kort.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det gott. Tack, hej! Hej, hej!